0: Das Gespräch zum Stück.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich ganz besonders, heute meine liebe Kollegin Katrin Spira im Tonstudio begrüßen zu können. Wir sprechen heute über die schmutzigen Hände von Jean-Paul Sartre. Hallo Katrin. Hallo. Bevor wir über die Inszenierung sprechen, lass uns doch ein bisschen was über Jean-Paul Sartre ähm, reden. Sehr gerne. Sartre
0: ist geboren 1905 in Paris und äh, aufgewachsen zwischen Büchern, kann man fast sagen. Ein bisschen wie die Hauptfigur Hugo in den schmutzigen Händen kommt er aus bürgerlichen Verhältnissen. Er hat studiert an der École Nationale Supérieure in Paris, ein sehr hochkarätiges Studium. Und ähm, hat kurz vor dem Staatsexamen Simone de Beauvoir kennen und lieben gelernt, seine Kommilitonin. Er hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, was ihn natürlich wie die meisten Menschen dort sehr stark geprägt hat. Die Kriegserfahrung in den späteren Kriegsjahren ist seine Bekanntschaft mit Camus entstanden. Einige Jahre später dann schon der radikale und sehr spektakuläre Bruch, spektakulär, weil öffentliche Bruch mit Camus zwischen den beiden. Sartre hat lange Sympathien ähm, für den Kommunismus gehegt äh, und auch Sympathien zur Sowjetunion, sich da relativ spät erst von distanziert, von den Gräueltaten dort, was ein ähm, problematisches Moment in seiner Biografie auch ist. Er hat 1964 den Nobelpreis bekommen und dann auch direkt abgelehnt für mhm. Lemo. Er ist Schriftsteller, Philosoph, so eine Art Kultphilosoph war er zumindest. Ähm, Wahnsinnig bekannt, hat sich solidarisiert mit der Studentenbewegung vom Mai 68, gegen den Vietnamkrieg positioniert öffentlich und äh, zu seiner Beerdigung im April 1980 sind Massen an Menschen erschienen. Also er war
1: sehr, sehr populär. Die Uraufführung von Sartres »Die schmutzigen Hände« war am 2. April 1948 in Paris. Es ist bis heute eines seiner meistgespieltesten Stücke. Worum geht's? Die Premiere, kann man vielleicht
0: sagen, ist ganz lustig, weil die sehr erfolgreich verlief. Also das Publikum fand das toll, ähm, hat sich allerdings mit Hugo, dem jungen Protagonisten, identifiziert. Und das Stück wurde dann sowohl von den ZuschauerInnen als auch von der Presse als antikommunistisch aufgefasst. Was äh, Sartre versucht hat, jahrelang zu verhindern, diese Art der Rezeption. Ähm, hat richtig versucht, die Aufführung zu kontrollieren, ähm, nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig erfolgreich aufgeführt worden. Aber konkret inhaltlich, worum geht es darin? Es spielt in einer Zeit des Krieges, in einem fiktiven Land, Illyrien. Dieses Land befindet sich im Krieg. Es fällt eine Jahreszahl, 1943, als äh, Zeitangabe sozusagen. Wobei äh, wichtig auch für uns in der Konzeption äh, zu sagen ist, dass das immer wieder Spiel zwischen Realität also echten Orten und Fiktionen, dem mhm. Land Illyrien zum Beispiel. Also es gibt Jahreszahlen, es gibt Orte, die echt sind und es gibt welche, die sind erfunden. Im Zentrum steht Hugo, ein junger Mensch, ich habe es vorhin schon gesagt, aus bürgerlichen Verhältnissen, der sich auf eine Art Suche, Sinnsuche befindet in seinem Leben. Er möchte raus aus seinen eigentlichen bürgerlichen Verhältnissen und aktiv werden, wie er es sagt, etwas mit seinen Händen anfangen nicht mehr nur schreiben, was er vorher getan hat und äh, stellt sich das so vor, dass er in, innerhalb der proletarischen Partei eine Aktion übernehmen könnte. Ähm, dazu tut er sich mit Olga zusammen, die ähm, dort auch in der Parteispitze aktiv ist. Und ähm, wie es der Zufall will, ergibt es sich so, dass parallel sozusagen Höderer, Mitglied der Parteispitze, gerade dabei ist, mit den konservativen Kräften innerhalb des Landes zu koalieren. Und das passt der proletarischen Partei nicht. Und sie beschließen, Höderer zu ermorden. Und Hugo ähm, schafft es, diesen Auftragsmord sozusagen zu übernehmen. Und ähm, es gestaltet sich so, dass er mit seiner Frau Jessica ähm, bei Höderer einzieht und äh, sich dort als Sekretär einstellen lässt, und über die Zeit hinweg lernt er Höderer kennen ähm, und schätzen. Höderer ist ein Mensch, der sehr charismatisch ist, direkt das Vertrauen äh, zu allen Menschen gewinnt, denen auch das Vertrauen schenkt. Entsteht eine Nähe zwischen den beiden, die äh, sowohl Hugo als auch vermutlich Höderer sich nicht erwartet haben. Der Mord zögert sich immer weiter hinaus über die Tage und geschieht dann doch in einer wie Hugo es nennt, trivialen Situationen, weil es zu einem Kuss kommt, fast unvermittelt, zwischen Jessica und Höderer. Und das Ganze vielleicht noch wichtig zu sagen ist, dass deswegen ist es jetzt auch nicht schlimm, dass ich das sozusagen vorwegnehme, die Handlung, weil das wird aus einer Rückblende erzählt. Also es ist sozusagen der, der Beginn des Stückes ist zwei Jahre nach dem Mord. Hugo kommt aus dem Gefängnis wieder, stellt sich wieder bei Olga vor und möchte sozusagen zurück in die Partei, dort wieder für seinen Mord eigentlich wieder aufgenommen werden, zumindest akzeptiert werden. Und ahnt nicht, dass in der Zwischenzeit, in diesen zwei Jahren, in denen er im Gefängnis saß, die Partei ähm, quasi eine Kehrtwende gemacht hat und jetzt mittlerweile genau die Politik macht, die Höderer damals vor zwei Jahren machen wollte, diese Kompromisspolitik, kann man vielleicht sagen.
1: Mhm. Ja. Soweit zum Inhalt. Welche Setzung habt ihr denn in der Inszenierung von Lilia Rupprecht und ihrem Team vorgenommen?
0: Ja, also wir sind erstmal, was die Fassung angeht und die Struktur angeht, haben wir uns eng an die Vorlage gehalten. Das ist natürlich gestrichen, verknappter, abstrakter als das Original, wie man das ja eigentlich immer macht. Also es ist viel kürzer als die Uraufführung, was wir mhm. zeigen werden. Sartre, das habe ich schon gesagt, hat die Handlung eben an diesen fiktiven Ort verlegt und trotzdem auch äh, bricht da immer wieder diese reale Welt hinein und das greift die Inszenierung auf vielen Ebenen auf. Also auch äh, im Gedanken, im Zentrum steht die Suche der Individuen nach der eigenen Identität und nach den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Leben und auch Zusammenleben. Aber das stellt sich oder spiegelt sich auch in der in der Bühne wieder, von die Anne ehrlich gemacht hat. dass Diese Bühne, würde ich so beschreiben, nimmt so ein bisschen diese Motivik von dem Zwischen-den-Welten-Stehen auf. Es gibt unterschiedliche Realitäten, die sich da in der Bühne zeigen. Da können unterschiedliche Herkünfte auch, finde ich, sehr gut aufeinanderprallen. Es gibt glatte, spiegelnde Oberflächen, abschüssige Räume, in denen man sich zwar aufhalten kann, aber dann doch auch wieder nicht. Es gibt Türen, die kulissenhaft sind aus Papier und die dann ergänzt werden durch konkret realistische Elemente, in denen man sich so als ich aufhalten kann. Ganz konkret ein Stuhl, ein Tisch und so weiter. Also es ist sozusagen Kulisse und gleichzeitig real. Und das ist eine Setzung, die ähm, uns da sehr interessiert hat, dass ähm, die Welt eben auch, also nicht nur die Welt auf der Bühne, sondern auch übersetzt die Welt draußen als Kulisse gelesen werden kann. Und dann gibt es den einen Moment, in dem die Kulissen sozusagen einstürzen, in dem man erkennt, dass alles Konstruktion ist und dem, dem sich dann die Frage wieder neu stellt,
1: wie sich das jeweilige Ich positioniert innerhalb dieser Konstruktion. Mhm. Ein wichtiges Bühnenbildelement hast du jetzt noch nicht genannt. Es gibt ein organisches Herz auf der Bühne. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr großes organisches Herz, was gleichzeitig abstrakt ist und begehbar, also bespielbar. Ein anatomisches Herz. Die Idee dazu, wenn ich mich so richtig erinnere, war unter anderem auch, dass das den Puls der Suche wie mit angibt, die ja mhm. Hugo unternimmt, aber eben auch unterschiedliche andere Figuren innerhalb der Inszenierung. Und man sieht, das ist äh, ganz schön auch sozusagen diese pulsierenden Adern, die auch gleichzeitig eine Abstraktion haben
1: und äh, ja, genau, diesen Pulsschlag vorgeben können. Mhm. Ja. Ich hatte ja auch die Möglichkeit, den ersten Blick hinter die Kulissen schon mal zu wagen bei der ersten Hauptprobe und war erstaunt und auch gleichzeitig auf eine gute Art und Weise befremdet von den Perücken ähm, mhm. und Masken, die, ähm, die hier ins Spiel kommen. Ich will es für die Zuhörerinnen mal kurz beschreiben. Also es sind Masken, die wirklich eine starke Fratzenartigkeit aufweisen, die das Gesicht stark verfremden die aber trotzdem noch Raum lassen für Augen und Mund und dann sind trotzdem die Haare anders und meine Assoziationskette ist sofort losgegangen. Und ich dachte, es ist ganz stark über diese Kriegsversehrung, die die diese Maskenhaftigkeiten auch erzählen, wird da, wird da sozusagen ausgedrückt und steht in einer großen Diskrepanz und in einem interessanten Widerspruch zu den Kostümen, die eigentlich eher heutig oder gegenwärtig sind, vielleicht schon auch noch angelehnt äh, an die jeweilige Zeit, in, in dem das Stück auch spielt. Aber ähm, es gibt also eine große Brücke, die sozusagen die Maske ähm, zu dem Kostüm schlägt und, äh, und steht gleichzeitig im großen Widerspruch. Kannst du dazu noch was sagen? Absolut. Ähm, ja, das ist
0: eine super Beschreibung und äh, dieses Kostümbild, das ist so ein bisschen entlehnt aus äh, Motiven, die die Sinnlichkeit oder ich würde fast sagen Lässigkeit oder Anarchie ähm, da noch mit reinbringen, eben auch entgegengesetzt vielleicht zu dem ähm, Stilisierten, was, was diese Köpfe haben. Es sind Elemente von Punk auf jeden Fall, äh, auch was Individuelles, mhm. was jedes Kostüm hat. Und ähm, es ist dann fast auch so wie, wie in der Bühne, dass die, diese Wesen, die sich da befinden, zwischen den Welten unterwegs sind. Sie sind einerseits ganz nah und mhm. menschlich und gleichzeitig sind sie fern und abstrakt. Mhm. Das würde ich so sagen.
1: Mhm. Das Stück ist ja ganz stark die Suche von Hugo, durch den man auch die Fragen liest, die er sich stellt. Wer kann ich sein? Kann ich der geerbten bürgerlichen Existenz entkommen? Ab wann bin ich ich? Welche Wahl habe ich? ja.
0: Genau, also das ist sozusagen auch die zentrale Geschichte, die ähm, die Inszenierung erzählt, diese Suchbewegung des Menschen, eine Art von Spiel des Lebens. So hat äh, Lilia Ruprecht, die Regisseurin, ähm, das mal überschrieben in einer äh, äh, Konzeption, Text den sie dazu äh, verfasst hat vor Probenbeginn. Ähm, und dahinter steht so ein bisschen auch, damit schlagen wir vielleicht so ein bisschen den Bogen zum Anfang, die, die Gedanken von Sartre, dass dass der Mensch eben in jeder Situation die Wahl hat und nie das reine Opfer seiner Umstände ist. Und die Suche von Hugo nach Identität und Zugehörigkeit steht eben im Zentrum dieses Spiel des Lebens oder Spielanordnung des Lebens. Und es gibt äh, aber für alle Figuren, die auf der Bühne sind, äh, immer wieder die Möglichkeit, neu zu ziehen. Also neue Bewegungen ganz konkret auf der Bühne zu unternehmen, aber auch neue Entscheidungen fürs Leben zu treffen, andere Entscheidungen fürs Leben zu treffen. Und wichtig dabei ist eben, dass man frei ist zu wählen. Sartre hat gesagt, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt ist. Und diese paradoxe Formel wird auf der Bühne durchgespielt und erlebbar. Vielleicht so ein Beispiel in jeder Begegnung zwischen Hugo und Höderer, in der Hugo nicht schießt, wählt er neu und entschließt sich eben jedes Mal dazu, nicht zu schießen, so könnte man das lesen. Und wenn er schließlich schießt, entschließt er sich natürlich auch dazu, das eben jetzt zu tun. Das ähm, sind so die ganz grundsätzlichen Gedanken, die, äh, die wir da versucht haben hineinzulesen, um das freizulegen. So eine inszenatorische Geometrie fast, kann man sich sagen, dass ähm, diese Spielzüge und Konstellationen eben auch immer wieder neu entstehen. Das Vertrauen spielt da zum Beispiel auch eine große Rolle, ne? Wenn jemand Vertrauen schenkt, wird man sich anders verhalten, als wenn man belogen wird. Das sind so Motive, die immer wieder auftauchen in Sartres Stück. Vertrauen schenken, Vertrauen entziehen. Wem fühlt man sich wie zugehörig?
1: Ja. Ich würde ja tatsächlich in meiner Beobachtung selber auch noch einen Schritt weiter gehen, dass ihr dieses Spiel des Lebens auch in, in das Spielen selbst mit hineingenommen habt. Es gibt immer wieder Momente in dem Stück, wo sich sozusagen auf der Figurenebene und der Rollenebene, man den Eindruck bekommt, dass die SchauspielerInnen sich selber entscheiden können, wie spielen sie jetzt die Spielszene, ja, also welche welche Figur steht jetzt eigentlich im Vordergrund, ist es der Schauspieler, die Schauspielerin oder ist es die Figur, die spielt, also ähm, gibt es da eine ganz äh, fantastische Szene, ich will nicht zu weit vor vorweggreifen, aber auch zwischen Hugo und Jessica, ja, äh, wo eben gar nicht mehr klar ist, äh, spielt sie jetzt das Geliebt werden oder das Lieben Oder ist diese Liebe eben auch nur ein Spiel? Ja, und äh, das, finde ich, ist tatsächlich da kongenial auch von Lilia Rupprecht in Szene gesetzt. Also nochmal eins weiter gedreht auf dieser Ebene. Kann man sich auch nie sicher sein, ist das jetzt gespielt yeah. oder nicht? Ja. Also
0: diese Frauenfiguren, die haben auch, äh, es gibt ja eben Jessica und Olga darin. Mhm. Und die haben unterschiedliche Arten sozusagen mit ihrem Spiel und auch ihrem Frausein umzugehen. Mhm. Was ich total interessant finde, sowohl in der Inszenierung als auch im Stück von Sartre. Ne? Die sind ähm, fast äh, äh, gegensätzlich und dann gibt es trotzdem eine Begegnung zwischen beiden, die bei uns in der Inszenierung noch ein bisschen ähm, sozusagen vergrößert ist im Vergleich zum eigentlichen Stück, was mir auch ganz gut gefällt. Aber wir wollen ja nicht sozusagen zu weit nach vorne greifen. Ja, vielleicht kann man noch mal so ein bisschen über, oder worüber wir uns unterhalten haben, jetzt zuletzt auch in den, in den Endproben. Manchmal macht man das ja gar nicht so deutlich, aber wir haben tatsächlich noch mal darüber gesprochen, welche ähm, Relevanz sozusagen da, der Stoff jetzt auch heute hat oder aus welcher Position man in den Theaterabend geht und sich reinbewegt, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit in Endproben gesteckt hat. Und dann ähm, schlägt das äh, sozusagen sehr, finde ich, zu Gewicht, in welcher Realität wir uns aktuell ja. befinden. So. Genau. Und da ist Sartre fast aktueller als noch vor einigen Jahren, würde man sagen können, glaube ich, weil, weil der Kontext so angstbeladen ist, gerade in, in Westeuropa, wie eben lange nicht äh, die ganzen Themen Krieg, dass Rohstoffknappheit wieder ein Thema ist, Inflation, Armut, die konkrete Sorge, wie kommt man über einen harten Winter, mhm. natürlich Thema Klimakrise, die Kluft zwischen Arm und Reich, die immer größer wird. Das sind ja so Themen, die man noch vor ein paar Jahren in dieser Ballung zumindest nicht ähm, auf der Platte hatte. Und das ähm, ist schon erstaunlich, sozusagen, wie ein, vor welchem Hintergrund dann so ein Sartre gelesen werden kann, würde mhm. ich sagen. Also mhm. Auch das Erstarken der Rechtspopulisten, die wo, wo sozusagen ja das, die Freiheit des einzelnen Handelns eben dann nicht so stark mehr ist. Ne? Wenn mhm. man sich hinter einer Gruppe anschließt und sich dahinter versteckt, das ist eben das Gegenteil von dem, was Sartre sagt. Sartre mhm. sagt, äh, im Angesicht der Freiheit ähm, hat man ähm, die Pflicht fast zu handeln. Ja? Also oder nicht im Sinne, man ist frei, aber nicht im Sinne davon, so fast neoliberal zu sagen, jeder, man muss sich nur anstrengen, dann wird es schon klappen oder jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Man muss nur wollen oder so, das ist nicht mhm. gemeint, sondern dass man sich als Einzelperson nicht der Verantwortung entziehen kann. Dass man als Einzelperson immer die Freiheit hat zu wählen und sich zu entscheiden. Und dass jede Handlung, die man eben tut, wichtig ist und nicht egal ist. Mhm. Im Theater genauso wenig wie in der Welt, würde ich sagen. Und das ist ganz schön, wenn das sozusagen zusammenkommt. Auf der Bühne und in der Welt, hoffentlich.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Für welche Freiheiten sich die Figuren in Jean-Paul Sartres schmutzige Hände entscheiden und wie Sie auf der Bühne handeln, das können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am 28. Oktober im Schauspiel Frankfurt erleben. Liebe Katrin, vielen Dank fürs Kommen und bis bald. Danke dir. Das war Vorgehört. Das Gespräch zum Stück.